0: Привет! У нас картапокалипсис. Это запоздавший седьмой выпуск подкаста про картографию, геоинформационные системы, открытые данные и все вокруг них. После прошлых выпусков мы смотрели по сторонам в поисках темы, и взгляд упал на мобильные телефоны. Термин дня – mobile first. Это когда что-то делаешь для мобильного телефона в первую очередь, а остальные платформы уже в нагрузку. От телефонов на час. Оторвались. Я Илья Зверев.
1: Я Сергей
2: Голубев. Добрый вечер. Максим Довень, привет.
0: У нас уже было шесть выпусков подкаста, и на них мы обсуждали разные стороны GIS, геофункционных систем. Вот. Но при этом они все были более-менее одинаковы в том плане, что они касались либо десктопных GIS, либо веб-GIS. То есть таких вещей, которые вот, люди за компьютер, с настроем «ну сейчас я поработаю с картами». Вот в то время как сейчас у каждого первого, в принципе, есть телефоны, и на телефонах тоже есть карта. Я не думаю, что среди слушателей есть человек, который не пробовал народные андекс карты, например. Ой, в смысле мобильные с карты, надо же так говориться. Поэтому будет интересно узнать для начала, чем пользуемся мы, я, Макс и Сергей вообще на телефонах, связанных с картами.
1: Давайте я начну, потому что у меня очень краткий будет рассказ только что. Для того, чтобы эту запись осуществить, я удалил Maps.me, который установил неделю назад. И, в принципе, из ä, приложений, из навигационных, я пользуюсь только NextGIS Mobile, к которому у меня много претензий, но, помимо этого всего, это единственное адекватное приложение, которое есть для полевого сбора данных. А так, с телефонами, я скорее ретроградный человек, я вот телефонами без кнопок вообще начал пользоваться года-два, и до сих пор считаю, что это какое-то недоразумение, которое должно исчезнуть. Ох. Хотя, конечно, мобильные карты очень-очень большое направление, и здесь есть где разгуляться, есть о чем поговорить.
0: Но ты же картограф, неужели когда Открываешь, включаешь свой телефон, ты оставляешь свою идентичность как бы в мире больших компьютеров.
1: Почему? Как раз потому, что я картограф, когда открываю телефон и вижу мало того, что карты сделаны в каком-то чудовищном стиле, так еще они выглядят на малом экране, который бликует и на котором ни черта не видно, у меня наворачиваются слезы и я хочу как можно быстрее закрыть его и взять какую нибудь нормальную адекватную бумажную карту, на которой все было бы видно. Короче, это
2: mm-hmm. пример того, как этот человек не из... Как ты сказал, там у каждого первого на телефоне стоит. Серега минус один. Примерно, да. Но я на самом деле тоже не... Как ни странно. Не шибко как бы обеспечен картами на смартфоне. Я никогда не ставил Яндекс Яндекс.Карты...
0: Подожди,
2: а никогда... подожди. И никогда не пользовался Maps, мапс... и никогда не пользовался Maps.me вообще никогда. Вот это мой, мой предмет пример такой особой гордости. <laughs> вот, но у меня стоит Османд. Я угу. когда я куда-нибудь еду в качестве навигатора я периодически его включаю. Не могу сказать, что шибко шибко часто, но во всяких новых городах в принципе выручает. Вот, что еще. Достойная альтернатива, да. Да. Ну, там, по рабочим всяким этим моментам Серега уже порекламировал. Всякие наши картографические приложения тоже стоят. Вот и мобайлы, и коллектор. И в них во всех тоже есть карты.
0: Я что-то на вашем фоне чувствую себя сраным хипстером. Давай, давай. Ну, у меня, разумеется, стоит Map потому что куда же без него? Uh, ну, я его предпочел Османду, когда начал работать в СМИ, и так до сих пор не слез. Еще у меня стоит Веспуча, ну, это мобильный редактор OpenStreetMap. Uh, но, честно сказать, я последний раз пользовался года два назад, когда собирал подъезды. Так, что еще у Osmodroid? Не совсем про карты, но он транслирует мое местоположение. Очень удобно, когда говоришь, ждите меня, скоро приеду запускаешь приложение и присылаешь ссылочку вот где я еду. Так, что еще? MapSwipe. MapSwipe вообще это удивительное приложение. около Околокартографическое. Не знаю, возможно, вы слышали. Оно работает очень просто. Оно показывает кусок спутникового симка где-нибудь там в странах третьего мира, скажем так. Вот. И нужно их внимательно рассмотреть и понять, есть там домики, например, и дороги или нет. Вот. если есть, тапаешь, если нет, то просто смахиваешь, смотришь следующий снимок. А,
1: так, а типа игрушки, да, такое приложение.
0: Ну, в общем, да, там можно скачать кучу этих снимков в прок и, допустим, кайешь метро, просто там прощелкать несколько там сотен. Вот, эти все данные от всех пользователей, они аккумулируются на сервере и потом они уже картографам, там участникам проекта Missing Maps, подсказывают, где какие части карты нужно открывать, чтобы замапить домики и дороги, а какие можно пропустить.
1: понятно, Это ты его рекламировал штоссом, да, пару лет назад?
0: Да, было дело, я пару раз про нее писал. У меня там уже почти шестой уровень. Это знаешь, что я прощелка, там какие-то дикие тысячи уже этих карточек. Я им пользуюсь редко, но стоит открыть, и тоже довольно залипательно.
2: Ну да, тема, кстати, вот этого краудсорсинга, картографии, да, не могу сказать, что сейчас она очень популярна, у нее был какой-то пик, там, пару лет назад, там, знаете, там, нот, да, который потом Digital Globe купил, это вот те самые системы, где пользователь, любой пользователь может такой чип изображения посмотреть и сказать, я там вижу пожар, или я там вижу э, какого-нибудь там белька, или я э, вижу домики, или не вижу домики, Ну, вот. Ну и просто да, нет, следующий.
0: Да, то есть... э краудсорсинг в картах — это вообще такой святой грааль, и многие его пробовали. Есть два приложения, которые напрямую такой краудсорсинг нет, это вот MapSwipe, который, по сути, помогает другим мапперам. То есть там получается такая длинная цепочка, что кто-то делает запрос на картины территории, потом MapSwipe общелкивает такое первое приближение карты. Потом второе — это вот эти все марафоны Missing Maps — когда десятки, там, сотни человек обкладывают домики по задачам из uh, Hot Task Manager. Вот, потом еще и валидация, потом обработка, и карты идут куда надо.
1: Илья, а сколько у тебя всего программ на телефоне стоит? Ну, примерно, конечно.
0: А, фу, до хрена. Сейчас... 96-99 приложений стоит на телефоне.
1: Ну, тогда порекомендую тебе сразу последнее сотое, котором вот только недавно появилось Kugis Field для мобильных телефонов. Я его оценил, действительно второе, которое я установил. У него есть отличное преимущество, оно позволяет проект Kugisa импортировать прямо в мобильную версию со всеми настройками, стилей, со всеми данными. Очень прекрасно вот для этих
0: целей. Для каких целей?
1: Ну, ну есть, когда не очень на понятно. телефоне необходима карта, которую ты сформировал в Кугисе.
0: Честно говоря, мне на телефоне почти никогда не необходима карта, кроме когда вот Maps.me я запускаю. То есть Кугис я открываю, чтобы что-то посчитать, там какую-то аналитику провести, показать слои там из Пасгиса. Вот, а так, чтобы просто открыть и посмотреть на карту, мне кажется, такого не было.
2: Да, и именно поэтому мы по этому пути не пошли Когда разрабатывали свои мобильные приложения Мы тоже стояли на этой развилке Что нужно ли нам пытаться Как бы втащить ГИС В телефон, да И тогда как бы ты автоматически получаешь Вот эту вот возможность там проекты открывать И так далее Но У ГИСа, вот, у Филда И так далее, у него вот это вот Они давно уже, несколько лет уже Эту тему прорабатывают Возможно сейчас она более стала проработана Мы мы для себя от этого отказались.
0: Ну да, основная проблема кугисских проектов, что они очень тяжелые, в Ну, общем-то, для телефона.
2: Ну да, функционально. Нет, мы пошли по другому пути в свое время. Мы просто сказали, вот вам модуль для кугиса, который так назывался, Qtiles назывался, который просто нарезает любой проект в кэш, и ты его просто открываешь как э, бандл в мобильном приложении и видишь все то, что ты как бы, подготовил. Просто Touch интерфейс он другой, да? он не подходит для работы как в PC.
0: Да, здесь эта тема показательная затрагивает тему, стоит ли делать аналоги дистопных, там, больших приложений в телефоне. То есть вот у меня стоит на телефоне весь путь, и это, по сути, полноценный SM-редактор. Uh-huh. Вот, там можно делать все, что можно делать в Джосме, например. Создавать там объекты, менять теги, там с отношениями работать. Там есть заготовки, куча спутниковых снимков там со смещением подложек, и вообще там очень тяжелое приложение. Uh-huh. Но им мало кто пользуется, потому что, ну, камон, на телефоне, на маленьком экранчике кто-то это делает. Почему вот вы, Макс, отказались от мысли сделать мини-гиз в телефоне, например?
2: Ну, понимаешь, с одной стороны мы отказались, с другой стороны э, ситуация всегда такова, что тебя к этому все время толкает. Ты сделал небольшое, удобное, там минималистичное в, в каком смысле приложение. Это не важно, даже картографическое или нет. Вот. И дальше ты, если ты вокруг этого строишь бизнес, тебя постоянно заваливают фьючер квестами да? И если ты такой кейп что называется, то есть нормальные программисты и так далее, то ты как бы есть тенденция как бы, их начинать добавлять, потому что иначе люди говорят, ну мы там типа не будем использовать, потому что там нет такой такой такой-то функции. И ты начинаешь добавлять и постепенно ощущаешься в ситуации, что ты вроде бы и не делал мини гиз но у тебя вот приложение превратилось в такое вот веспучее. само само по себе просто с течением времени, да, потому что здесь добавили функциональности, здесь добавили функциональности, здесь какой-то сложный кейс э, отработали и и добавили еще настроек, еще кнопок.
0: А, А в чем здесь проблема? Почему тебе это не нравится? Вроде все умеет, как бы и не сильно тормозит, наверное.
2: Ну, ты сам знаешь, что программные продукты, которые бесконечно усложняются, они становятся также бесконечно глючными (свят) и сложными в поддержке.
0: Ну да, меня в последнее время интересует тема интерфейсов, и когда я открываю QGIS, я вижу вот две строчки иконок и огромный список слоев, и как все это масштабируется на телефон, честно говоря, не очень понятно.
2: Это невозможно масштабировать, но даже если ты выкинешь э, и оставишь от этого 10%, и начнешь думать только, например, о там вводе точки. У пользователя столько вариантов ввода этой чертовой точки, пользователь хочет поставить точку, где он находится, он хочет тыкнуть пальцем и ее поставить, он хочет ее ввести по координатам, он хочет ее ввести по координатам и азимуту, и расстоянию да, от текущей точки, и бесконечно. Вот. И что из этого выбрать?
1: Ну, по своей практике, Максим, я могу сказать, что вот в полевых исследованиях, что у геологов, которые азимут активно используют, что у ботаников действительную важность представляет собой только та точка, которая отмечена в месте, где ты находишься. Да, Серега, но. И в этом у вас очень круто сделано. Действительно, особенно круто то, что можно усреднить координаты по 20 замерам и получить точное местоположение. Да, но но
2: все равно есть много людей, которые дистанционными учетами занимаются, они как бы ставят точку не там, где находятся, а где-то рядом.
0: Кстати, вот я смотрю на свои картографические приложения, и все, откроем веб они связаны с передачей или с работой вокруг своей координаты. То есть либо там добавлять какие-то метки рядом с собой, либо передавать свое местоположение, либо фотографировать там. Складывается какой-то тренд, то есть что мобильные приложения они для сбора данных и для сбора координат. Да. А он, ну давайте я вкину такой
2: запрос и скажу, что он по большому счету больше ни для чего и не нужен, вот кроме этих двух задач навигационной
1: но как, а как? А, навигационный.
2: Навигационный. Первая задача. Навига... Навигация, вторая задача сбор данных. Вот то, что ты про MapSwipe рассказывал, это же операция это же в системе. Это какая-то экзотика.
0: Но MapSwipe не единственный, например. Ну, ты рассказывал про Digital Globe, но это ранние времена, я так понимаю, что это не совсем на телефоне было. Не-не, это веб-приложение, ну, там, ну, да, веб-приложение. Ну, да. Ага. Еще есть Street Complete. Это тоже васмирское приложение. Вот. Тоже сбор, сбор данных, пос... Ну, это такой, относительный, потому что... Ну, хотя да, ладно.
2: Ну, назовите третий класс задач. Мы говорим про навигацию, мы говорим про сбор данных развлечения,
1: да? Ну в принципе. Ну вот Pokemon Go какой-нибудь. Кстати, да. Игры. Pokemon
0: Go. Это в меньшей степени класс задач. Вот и да, игры. Хорошая тема. Ну что, то есть мы вот выяснили, что у нас есть просмотр карт, есть сбор данных. Что там еще? Вот MapSwipe в своей категории и игры. Ну хотя MapSwipe, наверное, в категории игр тоже. Ну, ну, да, Только таких условно полезных.
2: Развлечения.
0: Да. да. Вот. И игры совершенно пролетают мимо нас. Потому что мы такие люди, которые не играют в игры. Вот. И при этом это самая популярная категория картографических приложений. Если исполнить Pokemon Go.
2: А что там еще Ингресс какой-нибудь?
0: Ну и Ingress, и вот по Гарри Поттеру современно, это все одного поля. И Minecraft First, вот они все используют OpenStreetMap, как бы и э, все там собирают какие-то данные для своих э, создателей, и позволяют играть на карте.
1: Вот и Надо попробовать. Я помню только тайники на Гармин на еще, на обычных навигаторах. Ну,
0: oh, е... Да, есть геокешинг, но не сказать, что это класс приложений, скажем так. Это, по сути, метки для обычного навигационного приложения.
2: Да, вы, кстати, будете вот тоже... Для меня одним из больших последнего времени открытий было то, что для картографических приложений часто карта не нужна.
0: Ну, вот. как открыть? Я что, всем предписал?
2: Ну, как бы, понятно, когда ты где-то там читаешь, другое дело, когда ты это разрабатываешь, сам понимаешь, что твоим пользователям ну, как бы, они не удивляются, когда в определенный момент там, новом приложении карты просто нету. Но оно при этом все равно является картографическим. Но это больше, конечно, сбор данных, да.
0: Ну, ну да. Знаю, как там
2: просто... с и моя, моя позиция
0: в том, что карта вообще никому не нужна, как бы. Вот, но нужен как продукт, который получается из карты. Да
2: как <criticisms> сегодня
0: вот, что у нас получается по пользователям, пользователи в принципе можно сказать, что у каждого стоит какое-нибудь картографическое приложение вот, ну мы понятно у нас хотя бы не из Gizmobile стоит вот
1: ну у большинства конечно стоит Google, который на андроиде по умолчанию идет
0: да, Google стоит, и меня удивляет, что и люди им пользуются. То есть не ставят никакой альтернативы, там ни Яндекса, ни Мэпс, ни Асмант. открывает Google, и там все еще даже люди из OpenStreetMap активные участники. Вот, я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть понятно почему, потому что оно вот стоит на телефоне, называется «Карта», и если ты хочешь посмотреть на карты, ты открываешь приложение с названием «Карта». Вот, здесь логика безупречна. Вот, но оно отстойное. <смех> Это приложение. Оно слишком сложное. То есть э, ты открываешь приложение карты, и там вот не просто такая нейтральная карта, которая от тебя ничего не требует, как в Мэпсме или Османде, Она как бы есть, и там с ней как-то можно работать, но как бы не in your face, как. <смех> вот. А в Гугле прямо все начинает торчать, там на что-то нажимаешь, там миллион плажек открывается, там вот, построй маршрут, вызови такси, там. Посмотри информацию о заведении. И...
1: особенно это неудобно на маленьком да, экране. Да.
0: При этом картография в Гугле традиционно отстойная, чтобы там Джейсон Набир не писал. Вот и как-то с одной стороны карты невозможно пользоваться, а с другой стороны она тебя заставляешь что-то делать все время. <laughs> вот и это все как-то очень несбалансированно. и, не знаю, тяжело просто пользоваться приложением. Не знаю, как люди его выносят. Вот. И поэтому, собственно, мы пользуемся либо Asmando, либо Maps. Ну, либо вот Qfield. Ну, вообще, физические свойства мобильника, они, конечно, сдают несколько другие рамки. Вот, допустим, недавно я для заметки в Штосме делал сайт демонстрации интерактивной карты, и поскольку Штосом многие, особенно Телеграм, читают с мобильника, то передо мной стояла задача оптимизировать этот сайт, чтобы он хорошо выглядел на мобильном устройстве. Вот, и оказалось, что да, там нужно было учесть маленький размер экрана, соответственно, другой зум, вот, и там переставить кнопки, чтобы было удобнее с мобильника и все такое. Вот. Как вам часто приходится делать примерно то же самое? То есть вы вообще следите за тем, что ваши сайты, ваши сервисы, приложения, которые написаны для десктопа, нормально работают на телефоне?
1: Мне в этом плане очень легко, потому что у меня мобильник самый маленький, самый дешевый, глючный, поэтому если что-то не так, то я это вижу первым. Потому что если он работает нормально на моем телефоне, значит на любом другом, откроется без всяких проблем, ну, во всяком случае, если это не симбиан.
2: У нас очень редко бывает mobile first, то, что называется, да? Последний медиапроект, который мы делали, который мы прям настояли на том, чтобы была мобильная версия, ее надо проработать, или ее надо придумать там, не знаю, верстку специальную и так далее, это была это карта России, да, изменения границ России и так далее. Вот, и действительно, как потом сказал Брасик, там 60% пользователей сходили с мобильных устройств смотрели, да? mm-hmm. а, может быть это только к нам, но для нас это редкий проект, это редкий, потому что если ты в медиа как бы сфере, ты делаешь какие-то проекты, которые тиражируются потом там по всяким средствам массовой информации, да, ну это как мы написали про наш, его растиражировали там, не знаю, всякие СМИ, журналы там National Geographics и так далее, это редко бывает.
0: Так у вас есть наверняка и не-медиапроекты, которые... Вот. А не-медиапроекты,
2: да. Нет. В том-то и дело, что они довольно четко различаются. А не-медиапроекты как бы делать и под мобильные, это выкидывать деньги. Это много тратить очень силы и средства. Ну, например, наш, наш веб-сервис основной...
1: Ну, скажи уже, лишняя реклама ну, ну, не помешает. Ну, на
2: Диском, нашу веб диск которая в интернете там работает. Она работает на мобильных устройствах, но она далека от... Идеал идеал в этом плане. И нам еще только предстоит это все переосмыслить и переделать под мобильное устройство. Потому что, еще раз, потому что в основном люди, которые пользуются этой информацией, они сидят там на своем компьютере и с ним как бы взаимодействуют. А когда тебе нужно сделать mobile-friendly вещь, ты делаешь ее сразу такой mobile first, как бы делаешь. И еще раз, это не, не, не хорошо и не плохо, это просто как бы разные аудитории, что ли. Ты первым делом спрашиваешь в таких проектах, эти люди, они как будут им пользоваться. И хорошо, конечно, когда ты поддерживаешь две версии одновременно и можешь то и другое делать, но в условиях, сжатых ресурсах ограниченных, ты выбираешь что-то одно.
0: То есть GIS, которые вы пишете на заказ, они всегда под десктоп? То есть заказчики до сих пор все делают на десктопе?
2: В большинстве случаев так, не всегда, как я сказал, некоторые сразу ц- нацелены на какие-то медиа штуки. Да? Некоторые мобильные приложения делают для своего там, особого сбора данных, какие-нибудь там лесники или какие-то строители.
0: Меня здесь скорее удивило такое разграничение на медиа-проекты. И проекты там на заказ которые не знаю серьезные
2: и, и другие на заказ но просто одни с компонентом который ориентирован на массового пользователя массовый пользователь зайдет в мобильном браузере да вот, смотри, нет. вот р-
0: разграничение есть как бы массовый пользователь и есть как бы пользователь не знаю другой люди и заказчики ну то есть э, люди обычно с телефоном заходят на ваши проекты а заказчики они обычно для компа
2: да, это... Ты делаешь какое-то функциональное приложение, которое по какому-то стечению обстоятельств твой заказчик еще и выставляет в интернет. В публичное какое-то пространство, да? Вдруг. Mm-hmm. Вот. И тогда, да, тогда ты спрашиваешь его всегда, вы готовы как бы еще дополнительно заплатить за то, чтобы вот то, что вы выставляете в интернет, хорошо выглядело на экранах мобильных устройств. И большинство говорит «нет, не готовы».
0: А вы всегда это спрашиваете?
2: Ну, как у нас в нашем брифе есть такой вопрос.
0: Просто это те те же самые люди, которые заходят на медиапроекты, вот эти условные, и заходят на них с мобильного устройства. Но как только дело касается работы, как бы мобильник в сторону, мы работаем.
2: Конечно. Ну, конечно, Это это, это не странно абсолютно. Это то же самое, кстати, с десктопом против веба. Там следующий уровень приземленности, как бы... Что люди, которые работают, действительно там много данных вводят, много редактируют, много. И никакой веб не подходит. Про то, что есть некие уровни, уровень массовости, назовем его так. Вот. И это такая обратная пирамида, перевернутая пирамида. В основании ее пользователи, которые выполняют какие-то толщаться сложные операции, их мало, и они все на десктопе. Потому что у них должна быть высокая производительность. Чуть побольше людей, которые как бы с веб-интерфейсами готовы взаимодействовать И совсем массовый сегмент Это люди, которым там, ну, не хочу никого обидеть, там, ну, в три три кнопки тыкнуть И чтобы на карте что-то там плясало, менялось и переливалось
0: Ну, смотри, десктоп от телефона отличается тем, экран побольше и клавиатура Соответственно, я понимаю, если в системе нужно там и много текстовых или чисел, и все такое. А все остальное, в принципе, это функция интерфейса, то есть удобство ввода. Ну, то есть, наверное, можно как-то.
2: Нет, безусловно, можно. Все можно. Можно, можно адаптировать. Можно сложную систему, какую-нибудь WebGIS там, система Да, вопрос в том, что это не нужно, просто, Я понимаешь, в большинстве случаев. Именно поэтому заказчики отказываются. Они отказываются не потому, что они такие как бы вредины, да, и там... И они просто, как, бы, как правило, рациональные люди, которые понимают, что это не
1: главная задача.
0: Может, они не понимают того, что их задачи можно сделать с телефона удобнее и эффективнее?
1: Да их почти нельзя сделать удобнее и эффективнее с
2: телефона. Нет, нет. Наверняка такие случаи возможны, а, но а снова и снова мы приходим к тому, что есть... А, ну, очень, у мобильного очень ограничены как бы, функциональные возможности, они ограничены.
0: А если мы в мобильное устройство включим планшеты? Ничего, а, да, но адек-
2: ничего адекватного пальцем ты не
1: нарисуешь. Ну не забывайте еще о батарее, если уж долго интенсивно представить, что человек будет работать на мобильном приложении, то это закончится тем, что он за полчаса у него разрядится и, и зачем это, это, это все это так это как раз решается
2: сейчас это любимая страшилка что батарея разрядится или там на морозе не работает это как раз сейчас все более-менее как бы решается
0: то есть получается что вот этот вековой спор решается тем что для серьезных игр обязательно нужна мышка рисовать мышкой как бы писать на клавиатуре и телефон здесь не подойдет или планшет
1: ну по-моему может быть и подойдет если... когда-нибудь
2: но сейчас. И, да, и просто опять же, если ты делаешь такие про как сказать, не хочу профессионально неправильное слово, а если ты делаешь функциональные приложения, там, где людям нужно, нужно в них реально работать, <laughs> как по-другому объяснить, людям нужно реально много времени тратить в этом приложении. Вот вот он в нем живет, понимаешь? Uh-huh. А, и это не игра, то мобильные, как бы здесь просто потеря времени. Как и веб-интерфейсы в определенном уровне сложности становятся потеря времени для оператора.
0: Ну смотри, мое мнение остается то, что неважно дисктоп, веб, мобиль на планшете, мобиль на телефоне, ну хотя телефон это такой вырожденный случай. Вопрос в том, не то, что удобнее для задачи, а какой а, паттерн использования задачи будет первым. То есть вы разрабатываете свои медийные как бы, заказы для мобайла не потому, что это можно сделать, а можно там и не делать. Ну, как бы клиент заказал, поэтому давайте сделаем. А потому что все понимают, что это мобайл first. А? что это 60% как бы захода с мобильного телефона. А? И такой же подход... В принципе, возможно. Я думаю, что для большинства других задач. Просто это будет включать в себя изменение интерфейса, чтобы это было удобнее. То есть не то, что ты делаешь веб-приложение и потом адаптируешь его для телефона, чтобы для планшетов, чтобы тоже было удобно. Или делаешь приложение для, по воду данных, по трассировке там. вот, То, а, да, здесь да. сложно. И, Но если, и... если это Mobile First то ты как бы забудешь про десктоп и будешь думать и сразу начинать думать с мобильного приложения.
2: И и ты неизбежно попадаешь в ровно такую же ситуацию в этом случае, в которой мы обсуждали в самом начале. Называется называется комбайнеризация. Ты начинаешь с с мобайл first
0: Комбайнеризация, она знаешь, от чего идет От того, что все думают термины ну, в модели десктопа даже в приложениях телефона. да нет не,
2: не по этому не, не только поэтому а еще и потому что у людей реально много разных задач которые накладываются друг на друга и на которые ты не сможешь делать отдельные мобильные приложения я просто сил
1: не хватит ну смотрите немножко по теоретизирует Максим ты искал правильно что у телефона у навигационных программ на телефоне вернее у карт две основные два класса задач навигация и вот данных И в принципе их с телефона еще можно решить. Но вообще вот у ГИСов еще есть обработка и анализ данных. Вот как сделать, а главное зачем делать обработку и анализ? Там ту же оцифровка снимка лансата, например. Зачем это делать на телефоне? Какую выгоду телефон в данном случае дает?
0: Планшет даст выгоду в этом случае, потому что ты можешь взять там перо для планшета, взять планшет и работать не за компьютером в офисе, а, скажем, в парке рядом с офисом, где есть интернет, ну, Wi-Fi.
1: Ну, а можно взять небольшой ноутбук тогда для этих целей. Ну, ноутбук с мышкой. Можно с мышкой, А если с, пером, с пером, то планшет тот же самый Можно, будет. ну, в принципе, да. Но здесь же мы упираемся в продуктивность а, и в размеры экрана. Если мы представим себе какой-нибудь гигантский планшет, так его можно вообще поставить где-нибудь в офисе Нет, и работать просто преимущество
0: мобильной системы в том, что эту же систему можно развернуть там в случае Аврала, там где-нибудь в Сибири. Вот, а если тебе нужен компьютер, то тебе нужно думать об источнике питания там.
1: Ну, если в случае в Сибири, то там и с планшетом надо думать об источнике питания, Да а там еще мы... о наличии сети, если необходимо.
0: Грузовик этих батареек взять
1: а потом две недели тащить в рюкзаке в бузовик, батареек.
0: Ну, все не батарейки, а знаешь, эти аккумуляторы переносные.
1: Ну, главный вопрос: зачем? Это разные направления, и то, и другое имеет право на жизнь, то и другое прекрасно. Просто там, где нужен гаишный ключ, зачем использовать согласен, Это уже
0: утрирование. Вот, но.
2: Давайте вот простой вопрос себе зададим: почему умерли лоб, э, практически умерли планшеты, а не лаптопы?
0: Но были нетбуки, если вы помните, которые тоже умерли.
1: Так, не надо, я сейчас как раз с нетбуком. Планшеты практически. Практически исчезли, так ведь? Мы знаем,
0: куда уходят нетбуки после смерти. Нет, планшеты. Ну, кстати, да. Они исчезли, но они слились с телефонами То есть телефоны начали повышать Просто количество дюймов И сейчас нормально, так понимаю, 6 дюймов телефона ну, ну, вот. а, а у мелких планшетов было 7 вот. Поэтому они вот Просто друг... на встречу друг другу шли
2: ну, те, функ... те функции, которые было удобно Выполнять на планшете, Действительно удобно, например, читать книжки Они спокойно перекочевали В, в Kindle В смартфоны, да, ну или Kindle Кинула и так далее, а сами они стали ненужными.
0: Ну, да, то есть их функции постепенно разбирали все остальные устройства.
2: Ну, ну, ну при этом никто же, не, как сказать, не скажет, что на любого размера там телефоне удобно текст редактировать.
0: Да нет, конечно. С, с
2: документом работать, ну вот. Также здесь с этими всеми картографиями. Потому что, еще раз, если мы, мы же говорим не просто о картографических приложениях, которых, ну, когда я вот свою иммунологию веду. У меня в голове не просто карта, на которой точки, которые надо там подвигать. Да? Mm-hmm. Понятно, что это должно работать на мобильном. Мы говорим о каких-то более сложных вещах, с вводом данных, с выполнением каких-то там, не знаю, форм, простейшими там операциями, анализа, не знаю.
1: Да, ну, тот же расчет вот, площади,
2: например. Э, да.
0: Получается, что из э, относительно серьезных задач телефона остаются вот э, сбор данных. Не с GIS mobile тот же самый.
1: И, И навигация. навигация да. Ну,
0: из серьезных. Я имею в виду. Серьезные значит, что не те, которые могут возникнуть у каждого человека.
2: Для нас это такая ситуация. Именно поэтому название там mobile написано: Мобильная GIS для сбора данных. В названии программы.
0: А давайте немного тогда еще про сбор данных поговорим. Сбор данных, в принципе, очень сильно зависит от координат устройства. И мы знаем, что сейчас в новых телефонах там чуть ли не трехсекционные GPS-приемники, там с GPS, с GLONASS и GALILEO, который, кажется, должен со дня на день заработать. Имеет ли значение вообще точность приема для сбора данных?
1: Нет, смотря какие конкретно задачи стоят, в случае полевых работ, да, имеет, потому что требуется точность. В некоторых случаях ну, до метра это минимальное то, что допустимо, желательно еще точнее.
0: Просто используя телефон для сбора данных для OpenStreetMap, я обнаружил, что очень часто все новые точки я подкручиваю по карте, перемещая их в место, где они точнее стоят. Потому что я я либо внутри здания, либо рядом с ним, и качество плавает, либо вот по карте виднее, где оно будет.
2: Скорее аргумент в в, в сторону того, что это не так важно на самом деле. Вот эта высокая точность, которую Серега упоминал, не знаю, что метр на телефоне, если честно. Ну, допустим, он у тебя есть, он тебе не так важен, потому что ты в контексте географическом находишься. Вот. а когда ты находишься в географическом контексте, это означает, что какие-то другие данные, которые тут же ты обозреваешь, да, они тоже имеют свою тоже точность. Вот и часто вот эта вот сверхточность, которую мы достигаем, она не нужна. Ты получаешь точку, которая на самом деле находится там вне здания, а ты находишься внутри или наоборот. Вот. И-, и тебе приходится ее двигать.
0: Скорее про то, что Но твити, я так... собираю данные, не которые находятся в координатах моего телефона. Не понял. То есть я, ну, я записываю магазин, который находится передо мной в здании. То есть, да. мне не нужна моя позиция, а, это, нужна это, другая, позиция
2: это другая ситуация. Это еще один аргумент, почему как бы, нам сейчас в большинстве случаев, вот реально в большинстве случаев, и профессиональных
1: тоже, не нужна большая точность. Вы говорите о случаях, вот, например, с ОСМ, когда уже есть какая-то исходная карта, и там действительно точность не нужна. А я, например, могу вспомнить случаи, когда в тайге просто какое-то обнажение скальное и надо нельзя поставить точку на карте и привязать потому что карты никакой нет либо есть такая которая никакого смысла не несет на данном масштабе ну
0: подожди исходная карта у нас всё всегда есть от задач. исходная карта у нас есть спутниковые да, снимки спутниковые симки. Да.
1: нет она-то есть только качество ее таково что можно ее отключить и ничего не поменяется или, например, когда трасса газопровода вот, в Нижнем Новгороде проектировали, конечно, можно там взять и спецприборы, но всегда хочется быстро и дешево с тем, что есть в кармане, пройтись по проектируемой трассе и посмотреть, куда она попадает, нужно ли что-то дополнительно применять, там, какие-то затраты или рассчитать время.
2: Это все хорошо, но, мне кажется, любой, любой современный телефон, любым набором а, спутниковых систем, которым он там... Способен работать больше, чем на пять метров, рассчитывать
1: не, не стоит. Нет, не стоит, но вот, Максим, у вас же говорю хорошо сделана возможность усреднения координат. Да его можно по-разному реализовать, но ты можешь да а, но, что-то но она будет, выжимать.
2: Вообще? Конечно, да. Почему нет? Усреднение обычное берешь не одно, ни но... один фикс, а много.
0: Так э, ты находишься как бы в одной точке, и спутники на тобой все одни и те же, и условия не меняются. Какой смысл усреднять, он все равно будет с общим дрифтом там кивнуть?
1: Условия всегда меняются. Да, да, они все равно пляшут.
2: Они пляшут. Ты никогда ну, не Ну, это нужно очень для... долго стоять. Ты, 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 ты не пытался этот эксперимент произвести? Нет,
1: не очень. Просто,
2: просто собери там 50 точек ну, понятно, что там современные андроиды там, и так далее, они могут от тебя еще это скрывать, там, пытаться, знаешь, не показывать вот этот дрифт, а сами внутри себя усреднение производить, какими-нибудь фильтрами там работать и просто не, не, показывать, не показывать. Фильтры себя работают. Ну, там, по-моему, это тоже зависит. Вот. Вот, ну, и, ну, с усреднением, да, это обычная как бы практика. Если у тебя есть время, ты стоишь на точке, и описываешь, а сам в это время усоединяешь координаты, чтобы получить чуть более точные ну, Ждёшь, пока
0: координаты. Планета провернется, да. <с <с да нет, нет не
2: там, там не в этом дело. Меня, меняется. И от одного спутника все время меняется. Ой, не буду я в вот лезть, не знаю точно, сейчас не говорю, но я совершенно точно помню, что когда ты стоишь и на одной точке с каким-нибудь гармином, у тебя постоянно пляшет координат.
0: Ну, смотри, Макс, тебе приходилось замерять координаты телефона, потому что тебе нужны были точки конкретно телефона, координаты? что-то не понял вопрос. Ну, вот, как я сказал, я не могу вспомнить случаи, когда мне нужны были координаты телефона. А, вот, потому что вещи, которые я собирал, вот, они значит, находятся конечно,
2: рядом. Безусловно, безусловно, телефон не является, как правило, средством получения точных координат.
0: Просто Серега рассказал, что ему. Ну, Серега
2: находится в тайге, да. Ему нужно какой-нибудь скальник там, чуть точ... как можно более точно зафиксировать, меня... чтобы потом провернуть. Практике...
1: Вот конкретный пример могу привести. На лет пять наверное, назад коллега таким образом смог найти потерянный в тайге стакан.
2: Да-да, у меня тоже такие кстати, истории. Есть куртку я так находил свою, где-то тоже ее обронил там. Примерно там и так далее Но я не знаю, даже в лесных делах Такие точности они ну, Попытка их достигать Они отнимают гораздо больше сил Чем тот выхлоп Который ты получаешь Когда ты говоришь Моя точность там 1 метр, а не
1: 5
0: Да, мы про какие точности сейчас говорим Потому что для поиска стакана Достаточно 10 метров
1: На запах Да если бы Это зависит от типа растительности но вообще, Максим, э, и прав, и не прав одновременно, потому что лесные дела тоже понятие обширное. Если мы говорим о лесном хозяйстве, то там действительно и, и 10 метров не грех, а учитывая, что там всю историю лесного хозяйства вообще отводили по буссоли и до сих пор отводят почти всегда. Да. То, в да, принципе, там да. такие точности не нужны. А если мы говорим уже о каких-то научных измерениях, то там немножко ситуация меняется. Но это отдельная специфичная область, и там, конечно, никаких заказчиков нет, не было и не будет. Ну, их просто очень мало. Они, может быть, и есть, но их очень мало. А это
2: примерно такая там же есть, но аналогия, это... как с... Мало, и с... Их мало, и у них денег нет. Да, да. Ну, там просто нет рынка того самого, который бы это требовал. Вот видите, как мы уже одну тему обсудили, вторую тему обсудили, и в обоих пришли примерно к тому, что есть некие кластеры, да, категории задач, там категории задач клиентов тем, в которые попадают а, те или иные инструменты, да, веб-инструменты с десктопом или качество, качество а, координат, потому что ну, градиент, он, ну, его нету, не обязательно он, вот, и мы можем говорить о том что есть э, кадастр Какой-нибудь, где действительно там инженерные, Инженерка да, где действительно сверхточности нужны И потом Следующая точность, это 5 метров То есть метровая точность Вот парадоксально, она не так востребована
0: Ну, мне кажется Что когда нужна точность больше 5 Ну, в смысле, меньше 5 метров, то здесь уже Люди начинают пользоваться Специализированными устройствами
1: Есть приемники уже, да Да
0: То есть что, что мы за сегодня узнали? Мы э, поняли, что мобильное приложение, связанное с картами, делится на три примерно категории. Это навигация, это сбор данных и это развлечения. Навигация как MapsMe или Asmant, сбор данных как NSGIS Mobile э, или Street Complete и развлечения типа Pokemon Go либо Mapswipe. Сбор данных это единственное серьезное использование приложениям мобильных устройств. Вот. Но получается так, что в сборе данных Навигация, особо не наверное, важна точность. Скорее. Мы либо собираем текущую точку с какой-то достаточно высокой точностью, там, через усреднение, либо ставим точки по уже существующей подоснове, либо спутниковую снимку, либо географии, ну, карте. При этом координаты текущей точки, они нужны, по сути, только вот в всяких там научных экспедициях. А во всех остальных случаях это просто подспорье для того, чтобы поставить точку уже по карте или по подоснове. Что довольно странно. То есть получается, что мобильное приложение это... Сейчас переформулирую. Ну давай, картопокалипсис
2: же. Не нужны. Нет,
0: Не сказать, что не нужны. Потому что, несмотря на то, что картографии уже столько много лет, данные до сих пор нужно собирать поэтому приложения для сбора данных никуда не уйдут, как, собственно, и все остальные приложения. Вот. То есть это как раз та область, э, ну, вообще мобайл в целом, который э, останется и будет только расти. Потому что мы видим, что GIS, они там скукоживаются, ну, или не но чувствуем там, или не чувствуем, но как бы нам пророчат. И в Map не скажешь, что особо сообщество растет. Ну, то есть картография на дисктопе, серьезная картография, они как бы такие... Ну, не то, чтобы сильно росли там, <laughs> и на сколько скорость, а мобайл при этом есть ощущение, что картография только захватывает в нем новые области. То есть применение карт а-ля «Покемон Гоу» мы особо и не ждали там 10 лет назад. Да, теперь картографией такой условный <laughs> занимаются десятки миллионов людей. Вот. И приложения для сбора данных, они как. Телефон как будто специально для них сделаны прямо. Да. То есть это то, чего вот картографам всегда не хватало. Не собрать данные, а потом через месяц их нанести на карту, а вот прямо прийти на, на поле и сразу добавить на карту все, что видишь. В этом плане у меня ощущение, что существующие мобильные приложения, они еще даже не целиком выбрали потенциал вот полевого сбора данных.
2: Конечно, конечно. Это с этим спора нет. Технологических барьеров еще куча, ну, технологических недоделок еще огромное количество осталось. Те же самые векторные тайлы на мобильных э, устройствах это большая как бы задача. Потому что у векторных тайлов есть еще один большой недостаток это редактирование. Редактирование да, в векторном контексте это сложно.
0: Не, подожди, векторный тайл это вообще ну, третье. Там векторный тайл нельзя редактировать, то что это уже обработанный, да? Да,
2: так как на мобильном устройстве ты сам только что сказал, что я хочу отредактировать, чтобы сразу увидеть эти данные. И поэтому и, и также ты сказал, что ну, не, потенциал не до конца реализован. Я тебе просто хотел сказать, что да, это так и есть, что мы вот в своей разработке, да, сейчас вот тех планах или там тех новых продуктов, которые еще никто не видел, а мы вот эти технологии начинаем использовать. И там открывается еще вот целый, целый ряд как бы, проблем, которые надо решать. И которые пока не решены. Это то самое, то самое использование большого количества данных на телефоне. Вот. С одновременным возможностью их редактирования и одновременным возможностью а, там, визуализации продвинутой. Но все тогда... для... это все для сбора данных. Илюх, все равно. вот одновременно...
0: возникает вопрос, где грань между сбором данных и ГИСами?
2: Нет, подожди. Раз... грани никого нет. Сбор данных ⁇ это просто одна из функций ГИСов. Поэтому немножко странно, что ты сказал, что у тебя, значит, нет, но... ГИСы Прикрик... умирают. Там, они не умирают. Просто, просто люди от сбора данных а, хотят все большего и большего. Это история про географический, про географический контекст. Вообще. Что такое географический контекст? Человек хочет э, не просто э, в мобильном э, поставить точку, да? Хотя это тоже он хочет. Но он хочет находиться при этом в географическом контексте, который он хочет видеть.
0: Ну, ты мне буквально полчаса назад, если не меньше, объяснял, что у вас Discope first. А теперь говоришь, что человек предпочитает находиться в географическом контексте.
2: Не, погоди, 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 нет, безусловно, desktop first. Я просто сказал, мы же сейчас про некое будущее говорим. Нет? Я ну, окей, з- да, пусть, подключился пусть будет. к дискуссии в этом плане, что ты сказал, что вот открывается нереализованный потенциал и так далее. Я говорю, что да, нереализованный потенциал мобильного заключается в том, что вот эти вот возможности нужно на нем тоже реализовать, но они все равно останутся средством для определенного узкого круга задач. В то время как десктоп – это средство для гораздо более широкого круга задач. Просто потому, что интерфейсы взаимодействия разные. интерфейсы Не интерфейсы взаимодействия, а способы взаимодействия разные.
0: Ну да, окей. Еще вот чего я жду от мобайла – это большего охвата все-таки. Потому что ты говоришь про специфические узкий класс задач – в то же время у нас есть вот эти вот священные грали для всех, у кого относительно популярное приложения, это вот всякие Pokemon Go, которые имеют десятки миллионов людей. Поскольку телефоны сейчас есть у большего количества людей, чем все остальные технические средства, включая компьютеры, ну, лэптопы, то это шанс для более широкого охвата и, собственно, даже это забор данных с его помощью можно сделать на несколько ином уровне, чем он был сделан раньше или даже сейчас.
2: Ну, наверное, история MapsMis, она это показывает отчасти, нет? Продолжение для навигации, которые много очень людей использовало, были довольно средства сбора данных.
0: Примерно вот это, да. да
2: и, и сразу выросло огромное количество, ну, в несколько там раз, я уж не помню цифры, но ты знаешь их лучше меня, mm-hmm. выросло количество данных, которые просто простые люди начали отправлять. Это та самая история про вот эту вот инклю, инклюзию, что ли, как это назвать, других, других срезов пирамиды в, в эти процессы. Да, нужно придумать, как это сделать. Но это больше организационная тогда, чем, чем технологическая, как мне кажется. И, она доста- и они все равно они достаточно узкие.
0: Но они узкие, пока это недостаточно хорошо спиарино, смаркетировано. Не знаю, как это по-русски. Вот. То есть пока у нас не появляется случай типа, дорогие там жители Минска, мы собираемся перезасеять вот такой-то парк, давайте вы сейчас установите это приложение, поедете, отметьте все деревья в парке. Вот. То есть сейчас такого нет. То, то есть оно есть, но оно очень локализовано же... и при этом в странах третьего мира в основном.
2: Это же коллектор ты сейчас описал.
0: Вот в этом ты проблема, что нормальный, меняемый человек коллектором не будет пользоваться, потому что он как бы не входит в круг его задач изучения этого приложения.
2: А, ты сейчас вообще говоришь про то, что в текущие какие какие-то его процессы внедряться картографии?
0: Ну, я скорее про интерфейсы про рефрейминг, ну, то есть э, перепозиционирование э, картографических приложений, вот, приложений для сбора данных, которые сейчас, в общем-то, для очень специфических людей, в массовые инструменты.
2: Не, 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 не можно я поспорю опять с тобой. Мне кажется, что ты про другое. Хорошо. Ты про другое, ты про... С этим проблем нет. Про... Проблема проблему делать интерфейс коллектора все меньше все более и более простым а это как бы ну, задача не то что решенная но с понятным направлением и во многом это, это сейчас так и есть сейчас надо просто залогиниться и начать собирать данные все больше ничего не надо делать вот, вот, вот мы довели это до такого уровня опять же вот в нашей практике а мне, как мне кажется более важная мысль то что ты говоришь что просто в его повседневные какие-то повседневный workflow, используя мобильное приложение, начинают внедряться какие-то картографические задачи. Более сложные, чем навигация по уже, ну, там, по готовой карте. И вот какие это будут задачи, и как, как они будут внедряться, вот это интересный вопрос.
0: Сейчас картография считается уделом очень небольшого количества людей.
1: Да. Сейчас, ну, да. И всегда. Мне кажется, да. она всегда вот. Так и...
0: была.
1: Вот А сейчас и... наоборот, сейчас самое и... большее те... развитие картографии. Да, и телефоны
0: могут э, позволить э, сделать ее публичной, то есть э, вернуть ее людям, сделать всех людей картографами. Вот, но только никто пока не очень представляет, как это сделать. То есть я считаю, что вот игры типа Pokemon Go там и Minecraft First — это вот э, одни из, ну, не первых, но вот в первом десятке шагов в этой дороге в несколько километров, чтобы принести картографию людям. Вот, то есть я сейчас без относительно конкретных приложений, там, конкретных использований, там, что можно запустить СМИ и добавить что-то, или запустить коллекторы что-то собрать, и что это все просто как бы и быстро... Вот, но просто эти все вещи они для людей, которые уже заинтересованы в этом, в сборе данных там или да, в то Да, да.
2: Ну, ну, только... Вот,
0: но люди Он... все время сидят в своих телефонах как, и рано или поздно как бы на эти телефоны помимо социальных сеточек и, э, не знаю, игр туда придет и картография.
2: Да, но мне кажется главный вопрос здесь не как это будет происходить и не в каких, в виде чего, там приложения и так далее, все вопрос как. вопрос зачем? Как бы, как только. Потому что
0: современная картография сосет, наверное. Поэтому. Не-не-не,
2: погоди, это для картографа, для людей, которые пользуются этими телефонами, зачем это?
0: А если бы я знал, я бы написал приложение.
2: Вот, и вот это вот, вокруг этого пляшем, что пока вроде как пока вроде как из наших дискуссий получается, что особо незачем.
0: Ну, понимаешь, а сейчас есть чувство, что это движется в эту сторону, что это может произойти, что лю- кто-нибудь найдет, поймет зачем. Потому Но... что пять лет назад не было такого чувства. Может быть, То, может есть, быть. то что современные а, развлекательные сайты игры используют карты, это как бы вот оно Понятно. поспособствовало, наверное, вот этому чувству. Все больше людей как бы начнут понимать, что карта это не что-то спущенное сверху. Как люди начали понимать, что новости это не что-то что спускается сверху, или там статьи в энциклопедии, что можно самим это делать. Вот все идет постепенно к тому, что карты тоже перестанут быть священными, условно. Вот И люди, как бы, э, осознают свою роль в их создании. <laughs> То есть сейчас, пока такого нет. Сейчас все это специальные какие-то люди.
2: Да, но это все это глобальный кейс сбора данных. Ты сейчас. Ну, как я слышу нет, да, техни- то, что техни- расскажешь. Технически, у меня является, да. Сбор технически
0: данных. это сбор данных. Что
2: Но... это? Возьмем там, допустим, такие примеры, типа качество воздуха, да, качество окружающей среды, фидбэк, там еще что-то. Это все, в принципе, вещи с картографией. Правильно? Ну,
0: нет, ты, 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 сейчас, ты, ты сейчас, как технарь, говоришь, технически возможность есть нету культурной возможности. Ну, <с <с ну, <с вот ну, я отправил. Ну, может,
2: может быть, да, 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 да. да. Так я, я примерно это и хотел выразить. Не очень хорошо выразил, что мы когда мы придумаем или кто-то когда придумает, зачем это нужно пользовать или покажет, как легко это там делать и как он получает из этого необходимые бонусы что ли, да, себе то Профит. Профит, да, получать профит. То как бы оно и кликнет. Щелкнет.
0: В общем, будущее светлое в этом плане. Ну,
2: А пока пусть смотрят всякие классные картографические приложения в мобильных телефонах в своих браузерах оптимизированные и так далее.
0: Ну что, на этом, наверное, можно закончить этот подкаст.
1: Ну я в завершении, пожалуй, скажу то, с чего начал. Я, поскольку мобильными телефонами без кнопок пользуюсь совсем недавно и очень плохо к ним отношусь. Считаю, что мобильный телефон в том виде, в каком он сейчас есть, это какая-то асхаричная фигня. Лет через 10-15...
2: Все
1: там Совсем не слышно.
2: Говори, говори. Лет
1: через 10-15... Ну, может быть, больше, может быть, меньше этот подкаст который мы сейчас записываем, какие-нибудь цифровые археологи откроют и будут выслушивать примерно с тем же изумлением, с каким выслушивали бы разговоры о преимуществах пейджеров или CD-дисков. О том, что такое векторный тайл, или о том, что такое мобильные приложения, или мобильные телефоны вообще, еще там 15-20 лет никто не знал. 50 лет назад слово «ГИС» значило только «газ изыскания строй» о картографии больше тысячи лет Поэтому я считаю, что то, как будут изменяться мобильные приложения И приложения для десктопов Зависит прежде всего от того, как будет изменяться сама картография И картография сама не стоит на месте Я уже заявлял, что потихоньку мы переходим от географических карт Которые привязаны непосредственно к координатам на местности К когнитивным картам, которые более осознаны человеком Которые ему более естественны и исходя из того, как будет изменяться картография в целом, будут изменяться и мобильные приложения.
0: Я на секунду себя почувствовал в пьесе 3 сестры.
1: Я тоже сплакнул прям
2: Но все плохо, Сергей, да? Одним словом, двумя словами все плохо.
0: Все отлично. Почему все
1: плохо? Нет, все отлично, через сто лет. Просто я говорю о том, что мы мы рассуждаем о том, как будут изменяться мобильные приложения, исходя из, из нашей короткой истории и их развития. Хотя это лишь часть общего развития картографии, и картография изменяется там огромной, Ну, Понятно, скачками.
0: что мы не можем исходить из большого скажите развития, потому что, ну, собственно, да, все начало меняться вот 20 лет назад.
1: Ну да. Смотри, чтобы сырое археологи... Ближайшее будущее, которое я вижу примите к картографии. Нет, вот то, что вот прям сейчас можно даже начать разрабатывать, это дополненная О, реальность. Нет, это, это тема другого. Другого
0: подкаста это очень сложно. Давайте, наверное, сегодня закончим. Всем спасибо, это был Илья Зверев. У меня есть телефон.
2: Спасибо. Максим Дубин, у меня тоже есть телефон и приложений с карты.
1: Спасибо большое, аривидерчи. У меня два телефона, я их оба не терпеть не могу. Это был Сергей Голубев.
0: Спасибо, что послушали седьмой выпуск картапокалипсиса. Удивительно получилось. Картографии на телефонах мало, но карты спасут именно мобильное устройство. Мы будем рады прочитать ваши мысли в комментариях и в телеграм группе Roosom. Подписывайтесь на этот подкаст и помогите узнать про него знакомым. Ставьте звезды в и сердечки или лайки в других приложениях. Этот выпуск был записан в июле, и следующий тоже осталось только собрать, а когда его ждать, непонятно. Может выйти как через неделю, так и через три месяца. Но не теряйте нас, потому что подкаст жив, и у нас осталось много тем. До встречи!